0: por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el
1: podcast. Diálogos de Artes Marciales le da la más cordial bienvenida a nuestro gran amigo y compañero de muchos torneos. Licenciado en Derecho, egresado de la UABC. Cinto Negro Tercer Dan de Kempo Karate Americano, bajo la línea del maestro de Alberto Murrieta, a nuestro gran amigo Julio Carranco. Negrito, ¿cómo estás?
2: Muy contento, muy contento de tenerlo. Eh, vamos platicando un poquito de su trayectoria. Una persona joven, pero muy constante y su equipo muy, muy trabajador. ¿Qué tal, Julio? Gracias por aceptar la invitación.
3: Buenas tardes, maestros, ¿cómo están? Gracias a ustedes por, por invitarme a esta gran entrevista y este la verdad para mí es un honor, como lo acaba de decir, muy joven aún, pero este pues muy
1: trabajador, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Hoy es Julio, platícanos. Vamos empezando con Julio Carranco. ¿Quién es Julio Carranco? Bueno, Julio
3: Carranco, pues mi nombre completo es Julio Isaías Carranco Palacios. Tengo 24 años y ahora el 19 de diciembre cumplo 25 años. Eh, soy este, licenciado en derecho, egresado a la OEC Este y me considero ser una persona muy, este, a todo dar, una persona muy trabajadora, una persona que me gusta ayudar a los demás, este, una persona que, que, siempre me ha gustado ver por, por mi familia, por mis amigos muy amiguero, la verdad, me considero que siempre ando alegre y me gusta, pues, tener muchos amigos, platicar, conversar, este, saber de los demás, saber la vida también de, de mis amigos, de, de las personas que me quieren y, este, y entonces, pues, me considero que soy una persona, pues, a toda. Oye, Julio, yo me acuerdo,
2: re o recuerdo, verte de, de niño con tu papá, con tu hermana, ¿Cómo, ¿Cómo inicias en esto de las artes marciales?
3: Sí, fíjate, siempre hemos sido muy unidos, ¿sí? como lo acabas de decir, este, mi papá, pues siempre atrás de nosotros, toda la vida, hasta la fecha. Este Iniciamos, fíjate que yo, pues inicié a los ocho años, yo inicié este, entrenando artes marciales, a los seis años yo inicié jugando béisbol, luego a los siete años, en la primaria ya, me metí al fútbol, fútbol, soccer. Y, este, y ya a los ocho años iniciamos este, lo que fueron las, inicié las artes marciales, porque cerca de la casa de mi abuelita había una escuela de karate que se llamaba Tiger Power. Y este, yo me acuerdo que le dije a mi mamá: ¿Sabes qué? Pues quiero ir a karate. Y mi hija, y mamá, no, que pues, te van a pegar y que todo, ¿no? Y, y le, le preguntó a mi papá: ¿Ya no? ¿Si sí, hay que llevarlo? Me llevaron. Y sí, la verdad me, me gustó muchísimo. Este, pero llegué a Cinta Amarilla, el maestro se llama Ernesto Mesa, llegué a Cinta Amarilla y el maestro cerró. Y este, porque se casó y se fue a vivir a Broly, California, y nos dijo, ¿saben qué, muchachos? Pues voy a tener que cerrar, este, pues busquen otra escuela, este, porque ya no voy a poder seguir dando clases a los hijos, ni modo. Entonces, en ese tiempo, eh, mi primo Edgar, que también es muy unido a nosotros, este, este, mi tío Arturo lo tenía en Taekwondo. Ahí mi primo Edgar iba como en cinta verde en Taekwondo. Entonces, en ese tiempo, mi papá dice: ¿Sabes qué? Los voy a llevar al Taekwondo este, para que sigan. Bueno, vamos. Y en ese tiempo, se, mi hermana Carolina le, le llama la atención. Como siempre, nos llevamos 11 meses. Este, pues siempre le gustaba andar conmigo. Siempre hemos sido ña y mugre, ¿no? Y este entonces nos meten al Taekwondo. E igual, hicimos y fuimos avanzando, fuimos haciendo exámenes y llegamos a cinta amarilla también. Este, y, y mi primo es ya iba en marrón, pero resulta que el maestro también cierra la escuela de taekwondo, entonces nos quedamos hacia la deriva, ¿no? Y me acuerdo que mi papá, mi tío Arturo, mi papá siempre entrenaron en su vida de, ch de chicos, entrenaron karate, entrenaron con el maestro Carlos Valencia, y entonces, este, en ese tiempo se llamaba karate coreano, cuando ellos les tocó. Entonces, este, ellos llegó, mi papá creo que llegó hasta cinta morada y mi tío Arturo hasta cinta verde. No lo terminaron, pero sí, sí llegaron a esas cintas. Pero nos dijeron, ¿sabes qué? Te voy a llevar a una escuela que está en el centro, ahí del, 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 del maestro Carlos Valencia, y ellos ya no van a cerrar. Y fuimos, y sí, llegamos con el maestro, Todo nos aceptó, y, y, este, y iniciamos, ¿no? Entrenando desde la fecha, en ese tiempo tenía ocho años, pues hasta hasta ahorita.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Quiere decir que, que no has parado desde, así como dijiste, ¿no? Desde los ocho años hasta ahorita. Entonces, platícanos un poquito, Julio, ¿cómo fue, cómo fue ese camino para llegar a tu cinto negro? Sí, fíjate, yo, este,
3: ese camino para obtener la cinta negra fue, fue difícil fue de, este para mí fue muy difícil porque yo inicié muy motivado lo que puedo las artes marciales pero cuando yo entré la secundaria yo este pues miraba a mis amigos que estaban en otros deportes, ¿no? Que, que natación, que fútbol americano, que básquetbol y entonces pues mis amigos, el, "Ey, vente para acá, métete el fútbol, métete esto", no, es que yo entré en karate, no, ¿para qué deja eso y que para acá?" Entonces yo me dejaba, me dejé influenciar por los amigos y yo le llegué a decir mi papá, "Sabes qué, papá?" Yo ya no quiero entrenar karate, yo quiero entrenar fútbol americano, fútbol ahí, básquet en la secundaria y todo, ¿no? Y ese día yo me acuerdo que mi papá nomás me escuchaba y este, y entonces, mi papá, como que, ah, sí, quieres entrenar eso. Uh -huh. Y yo sí, es que ya no quiero entrenar karate. Y me acuerdo que me subió el carro, así de que, te me subes al carro y vamos a ir a entrenar karate y yo como que, pues, hacíamos la, la, la típico, ¿no? El berrinche de que pues, no quería entrenar karate, que era acá, y papá me llevó obligado al karate, y apá me acuerdo que siempre me dijo, ¿sabes qué? Este, vas a vas a poder entrenar lo que quieras, te puedo meter a otro deporte, pero el karate no me lo vas a dejar. Yo no sé cómo le vas a hacer, o sea, organízate pero el karate no lo vas a dejar. No, papá, es que, no, ya te dije, el karate no lo vas a dejar. Puedes entrenar lo demás, pero vas a entrar al karate siempre. Y le luego yo, no, pa, mira, termíname la cinta negra, me dijo, ya, ya, vas, en la, ya vas en cinta roja, me acuerdo cuando pasó eso, vas en cinta roja, me dijo, este, ya te queda nada más un año, me dijo, para tu cinta negra, llevas más de, de cuatro años entrenando, me dijo, para que de la noche a la mañana ya no quieran. me dijo. no, me dijo, tú vas a terminar, tienes que acostumbrar a terminar tus tus proyectos, tus metas, lo que empiezas, terminan, mi hijo. Porque si así como ahorita me estoy diciendo que no quieres karate, cuando a lo mejor entres en la prepa, no te va a gustar el estudio. Y me vas es que ya no quiero estudiar, o a lo mejor vas a la universidad, mi dijo, y ya te queda un año para graduarte en tu carrera. Y me vas que siempre no quiero esta carrera. quiero mi hijo no. y así te vas a llevar toda tu vida. Me dijo, acostumbra a terminar cosas. Lo que empiezas, lo terminas. Me dijo, entonces tú cinta, haz tu cinta negra, obtén tu cinta negra y te sale si quieres y ve otro deporte, pero termina tu cinta negra. Híjole, bueno, par le dije. Y entonces, sí, o sea, yo, yo siempre como que así, que iba para acá, así, siempre en otros deportes, en la secundaria, y, y siempre el karate, y total, lo yo en ese tiempo pues era, era muy gordito. Y sí batallaban, levantar la patada hasta arriba, el, el tener pues, más agilidad a comparación de mi primo o mi hermana. Ellos eran más, más ágiles, se les daba muy fácil el, el karate también. Entonces, me acuerdo que, que yo lo, logramos la cinta negra, las, este, lo logramos y este, fue en un este, 13 de diciembre del 2009, tenía 13 años de edad. Y, este, y entonces terminamos, nos graduamos y mi papá me dijo, ok, ya terminaste, ahora sí lo que lo que tú quieras hacer. Y Pero sí, así fue como empezó, la, así fue mi camino a Cinto Negro.
1: Oye, Julio,
2: nosotros obviamente somos acá de esta, de esta misma región y seguido eran competencias, cada dos meses hay competencias o cada tres, cuatro meses tenemos diferentes torneos. ¿Cómo es la, la vida de Julio ya de Cinto Negro o de competidor? Platícanos un poco esas, esas experiencias que tuviste.
3: Fíjate, para mí eh, el competir eh, era al principio, cuando iba a los torneos, para mí siempre fue muy, me pone nervioso, la verdad, me ponía muy nervioso, y más porque siempre nos, desde al principio yo no ganaba, entonces mi primo, mi hermana, siempre siempre ganaban, siempre se traían ellos juegos, medallas, y yo no, entonces para mí eso también fue el, el no querer terminar el karate, ¿no?, entonces, y sí, siempre pues competía, sí, empezaba a ganar un tercero, así, empecé a ganar ya en, en cinta verde, cinta roja, y también que mis categorías pues siempre eran muy pesadas, la verdad, porque, porque este siempre estuvo Marco Romero Jr., Eric Serrano, Michael López, tan, la verdad en ese tiempo era lo, era de, lo, de, lo pesadito, muchos, ¿no? lo pesadito, exacto, lo pesadito, y, y no nomás aquí local, no de, de varias partes, de Tijuana, de Senada, de y luego que había torneos donde venía este de Estados Unidos y, y se ponía bueno, entonces mis categorías siempre fueron muy pesadas pero este, entonces yo cuando fui cinta negra, fue cuando empecé a ganar fue cuando empecé a tener más, más este, este, medallas, trofeos fui, iba a Tijuana me, me traje un primer lugar en la, en la pelea y así empezamos a, a competir, pero más que nada para mí las competencias, fíjate que me enseñó el, el saber perder, el saber ganar ¿verdad? O sea, porque es difícil el, el a veces el ir ganando muy seguido y también el, el perder, es muy difícil, entonces aprendí esas dos cosas, aprendí que nada en la vida era fácil, que todo en la vida y no nomás en, en la competencia, o sea, todo tenía un sacrificio, ¿no? El sacrificio de entrenar, de de, de, este, de hacer tus tareas, porque estábamos estudiando, de de ir muy bien en la escuela y también este, ir muy bien en el karate entonces empecé a aprender todo lo que es la disciplina y la perseverancia entonces a mí en los torneos me dejaron muy marcado eso el, el que estar frente a tantos espectadores no era fácil y yo a veces me preguntaba oh pues a lo mejor un amigo de mi edad pues no, no, no hace esto entonces yo siempre decía pues estoy aprendiendo cosas nuevas aprendiendo". entonces para mí esas fueron la, la, las competencias y, y la verdad, pues, mi, mi camino es lo que me forjó.
1: Oye, Julio, y este, ya después de eso, obviamente, ya después de Negra, es cuando decides abrir tu escuela, o ya estabas dando clases antes, o, o cómo fue ese, ese, ese recorrido para, para, para decidir abrir tu propia escuela. Fíjate que, que para abrir mi escuela
3: es una larga historia, ¿no? La voy a resumir, <risa> la voy a resumir, pero es una larga historia porque la verdad es algo buenísimo que me pasó en mi vida, nos pasó a tanto a mi hermana y a mi primo, que es Carranco Natural Arts, pues es, es algo familiar, inició desde el núcleo familiar y, este, y entonces pues fíjate que nosotros íbamos a una iglesia, nosotros íbamos a una iglesia donde participábamos en el coro, fuimos monaguillo y, y, y entonces el padre un día nos dice oye Julio, en una kermés en un julio, era la kermés de esa iglesia era la, eh, el, el día de esa iglesia también, entonces dice oye Julio, ¿por qué no dar una exhibición de karate? y yo, no padre, ¿cómo cree? no, sí, una exhibición me dijo, y, y este, y una kermés para que la gente vea que lo conozcan y todo, no padre pues yo en ese tiempo tenía 15 años este, mi hermana tenía 14 y mi primo tenía 13, entonces este en ese tiempo pues yo, no, ¿cómo crees padre? No, anímate, una exhibición, y yo bueno, déjelo, hablo con, con mi hermana, y le dije a la, la Caro, y me dijo, no pues, como quieras tú, di. y a ver, vamos a hablarle de Edgar, oye, ¿qué onda Edgar? No, pues el padre quiere que hagamos una exhibición, híjole, pues neta, pues no sé, lo que ustedes digan, y hablamos con mi tío y mi papá, y mi tío y mi papá no, es eh, mírense, no pasa nada dijo mi tío, yo le entro, mi tío Arturo también era cinta negra ya este, en ese tiempo mi tío Arturo cuenta que se quedó en verde como platicé al principio pero mi tío Arturo hizo la cinta negra junto con Edgar, se preparó se puso a entrenar y terminó vale. entonces, en ese tiempo mi tío Arturo ya era cinta negra también y dice, oye, pues yo les ayudo, qué onda hacemos la exhibición, metemos defensa unos quebramientos, hacen el arma una forma y todo, que quede padre, híjole, pues bueno vamos a darle, nos poníamos a entrenar ahí este, en mi casa, o en la casa de, de Edgar, ahí vamos a entrenar y todo y, y este y total, no, hicimos la exhibición toda la gente le gustó muchísimo fue algo que nunca esperamos esa respuesta de la gente no la esperábamos, y entonces este nos fue muy bien, gracias a Dios y entonces la gente nos empezó a preguntar, uy, ¿usted tiene escuela? ¿dónde están? Nosotros, no, no, no. somos este competidores Ah, no, pues es que pensamos que tenía una escuela No, entonces eh, Con el tiempo le empezaban a decir al padre Oye padre, y esos muchachos, ¿por qué no dan cursos? Y que este y el padre bueno, Volvió a hablar y me dice Oye Julio, pues fíjate que la gente les gustaría Clases de karate No padre, pero ¿cómo crees? Si Estamos este bien jóvenes, le dice, yo tengo 15 años Apenas y, y mire Edgar No nos no, no van a respetar <ríe> Los papás van a decir Estos niños dando clases entonces, eh, el padre, no, no, Julio, con algo se empieza, anímate, que esto, y yo, no, padre, mira, ahí hay un lugar de, de usos múltiples, y, y ahí pueden entrar, me dijo, yo los dejo, ven los, los sábados como una paraescolar, y hacemos que los niños eh, se vayan a karate, y me da la chance de yo hacer otra paraescolar, y así tenemos siempre ocupados a la comunidad, y yo, no, padre, pues no, es que en la verdad me, me llena de nervios, anímate Julio y yo, híjole Edgar ya les dije, luego habla con mi primo y, y mi hermana eh, ¿qué onda? pues ¿cómo están? este, se animan, el padre me está ofreciendo las clases, y ellos híjole, pues pues no sabemos pero pues vamos, porque pues eso <risa> realmente pues realmente no te lo enseña en la escuela, ¿no? Sí, eh, claro. entonces, entonces este, nosotros pues vamos a darle y ya le dijimos, ¿sabes qué padre? sí, nos acordamos que el primer sábado el primer sábado fuimos y nosotros, oye, pues ¿cómo lo hacemos? No, oh, pues somos regañones o, o somos buena onda o ¿cómo lo hacemos? No, oh, pues hay que ser bien estrictos porque no vaya a ser que los niños pues, no, nos vayan a, a superarnos o nos vayan a venir y, y ya no vamos a poder tener el control de ellos. Ah, pues dices bien. Y me acuerdo que el primer día se nos llena con 50 niños. Híjole, y leo niños chiquitos de todas las edades. Y nosotros, ay, ¿qué vamos a hacer? Y los niños gritones, ¿no? Y corriendo, a ver, silencio, pies juntos, aquí vinieron a aprender carácter, ok, bye. y pa, empezamos y los niños se nos cuadraron, ¿no? Parecía cuartel, y, y nosotros pues el primer día sentimos que no fue bien y dijimos, bueno, pues tuvimos el, el control de los niños, ahí vamos bien. Segundo sábado, en el lugar de 50 ya eran 30, y luego no, pues, este, eh, ya igual, regañones, Total, fue pasando el tiempo y nos quedamos con 15. Y, y obviamente salían los niños porque pues éramos muy estrictos, no les gustaba la disciplina que traíamos. Entonces, pero cuando se quedaron esos 15, nosotros dijimos, oye, pues, pues estos niños se están mostrando que quieren karate, les traen habilidades, les traen esto. Entonces, nosotros, nosotros dijimos entonces nosotros dijimos, no, pues vamos a darle bien con estos niños, los empezamos a formar, y, el, y llegó la Quermes otra vez llegó una kermés, fue pero fue una Quermes del de 12 de diciembre de, de la Virgen, y entonces este el padre nos dice, Julio, pues hagan una exhibición otra vez en la Quermes pero con los niños ya, ah pues vamos, pues ok padre, la preparamos, y nos animamos, dimos la exhibición y la gente, el público súper emocionado Porque los niños, pues, o sea, vieron de, de, el avance acuerdo que ese día les pedimos cintas blancas nomás porque no tienen uniforme Y mandamos a hacer unas camisetas Y así, y le dije a los papás, consíguenle un pants negro o blanco, ¿no? Y, y a nosotros, y, y le pusimos la cinta y total, fue muy, muy buena exhibición Les gustó a la gente, todo entonces, nosotros este, vimos que los niños ya llevaban eh, como seis meses entrenando y, y pues, no era cursos nomás de karate. Entonces dijimos, oye, pues, o sea, los niños están perdiendo el tiempo porque, pues, ya llevan seis meses, ya de perdida a los tres meses, cuatro meses ya hubieran sido cintas blancas avanzadas. Y, ¿Y qué onda? Pues, ¿por qué no lo hacemos escuela? Pues sí, cierto, dijimos, y le dijimos al padre, padre, fíjese que traemos esta idea, queremos hacer una escuela de carácter, y, y, y queremos pues ya cobrarle a los niños 20 pesos a la semana, pero vamos a dar dos días, y los 20 pesos le dijimos, va a ser para comprarte alfombras, todo para irlo equipando, el área de uso múltiple. Ah, yo los apoyo. entonces fuimos con nuestro maestro en ese tiempo, este, con el maestro, maestro Carlos Valencia, y entonces eh, le dijimos la, la idea que traíamos, también los apoyo dijo, denle, yo los apoyo y entonces iniciamos como escuela los niños empezaban a hacer diferentes exhibiciones, que nos invitaban en otras iglesias, y, este, y ya los niños presentaban su primer examen en su primer examen llevamos a los 15 niños, de esos 15 7 se trajeron mención honorífica, y desde ahí fue como que no, pues estamos haciendo las cosas súper bien, la verdad nos animamos mucho y fue pasando el tiempo, duramos como un año en la iglesia, cuando decidimos este, abrir un local, que yo me acuerdo que le dije a mi mamá, mi papá ya, mamá, pues tengo ganas de, de abrir un local, de, de ya, de crecer, de, de porque en la iglesia no podíamos crecer porque nada más podíamos tener niños de, 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 del catecismo, no podíamos aceptar gente de afuera. Entonces dijimos, nosotros ya nuestro local, para no estar quitando y poniendo, y también porque el padre empezó a usar el, el, el salón para otros eventos y a veces nos cancelaba la clase, que no podíamos dar clase Entonces me acuerdo que mi papá, yo digo, cuando las oportunidades son una sola vez en la vida, ¿no? Me dijo, busco un local. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú busco un local. Y yo, no, papá, pero pues estoy en morro, o sea, no me van a, no me van a hacer caso a nadie. Busco un local, tú ve y búscalo. Y yo, bueno, pues, y me acuerdo que, que empecé y ya, ya manejaba en ese tiempo, y me acuerdo que empecé a buscar locales, Miraba locales de todo tipo, ¿no? Locales que me abrían la cortina y todo, todo, todo cochino, parecía picadero, ¿no? Y, y también locales que muy caros, la renta, y también los arrendatarios muy a todo dar y otros que, que nomás me decían, y si quieres, tanto. Y me acuerdo que llegué a un local donde se está en un segundo piso y ahí le, abajo fui a planta le preguntó, ¿y no, renta el local de arriba. No, pues, este... Eh, ahí vi el, el dueño enfrente, me dijo mi hijo pregúntale, fui, fui y entonces yo le dije, le dije al señor no pues este, vengo a buscar el local y todo, y dijo, no pues sí y me acuerdo que el señor me miraba muy joven y le empecé a platicar todas las ideas que traía y me dice, sí entonces yo me acuerdo que me dijo, dos mil quinientos en ese tiempo, y yo, ah pues está súper bien, me acuerdo que vine con mi papá y le dije, oye pa, ya encontré el local y vamos porque me lo van a ganar y yo el señor, no me lo voy a rentar, ¿eh? porque si no quiero y el señor, no, no te preocupes, ya cuando llegó, mis papás hablaron haciéndole el trato con el señor, y el señor, no, yo miro a su hijo muy joven, pero trae muchas, muy buenas ideas, la verdad, es un chico muy emprendedor, dijo, es un joven muy emprendedor y, y va a crecer, de mí se acuerda, le dijo, va a crecer. Entonces, ya para el hijo, no, pues muchas gracias. Entonces, fue cuando nosotros decidimos abrir la escuela, ya de manera formal, y empezamos, pues, a, a generar más ingresos de alumnos, de ahora sí, de, de todas las colonias que estaban cerca, ¿no? Y también ya por recomendaciones de los niños que teníamos. Entonces fue así cuando nosotros abrimos la escuela y le dije a mi tío Arturo también, entonces entre mi papá y mi tío Arturo se empezaron a mover, que cupas, que esto, que el otro, ¿no? Que, que un cooler, que bueno, te, y me acuerdo que ese día mi tío Arturo trajo un cooler y que, o sea, nos empezamos a trabajar en equipo, y, y se armó bien la escuela, pusimos alfombra, pusimos todo, y así fue como inició Carrancos, la escuela Carrancos, fue un enero, ya de manera formal, en un enero del 2012, un, un este, 20 de enero del 2012, ya hace ocho años.
2: Oye, este, Julio, platícanos un poquito, obviamente ya nos, nos has platicado tu, tu historia, y sabemos que, que empezaste en Cofujado con el maestro Carlos Valencia, Hubo un pequeño cambio y te nosotros te vimos con la con la gente de, de, de Team Nájar. Platícanos un poquito cómo fue esa experiencia y, y este y cómo se dio.
3: Sí, no, pues fíjate cuando nosotros así como acá decir este agosto del 2018 se, se por mutuo acuerdo se acabó la relación con, con el, el maestro Carlos Valencia. Entonces nosotros buscamos otro sistema. Este, y nos fuimos con el sistema del de, de maestro Najar entonces, pero en ese tiempo nosotros teníamos una relación buenísima desde el 2017, muy buena de amigos y, este, y, no. y, y pues, nos conocimos de hecho en un torneo un aire donde está el Rosarito entonces nosotros muy a todo dar que, que la verdad no le llevábamos bien hacíamos que nos invitaban a la Tijuana nosotros nos invitábamos a Mexicali y hacíamos, hicimos un open man un día con su escuela aquí en, en, en Mexicali hicimos una carne casada y todo entonces, cuando nosotros nos separamos del maestro Carlos Valencia, este, nosotros hablamos con ellos y de hecho los invitamos a la Rumorosa. Hicimos una carnesada en la Rumorosa, metimos una red de un voleibol, todo, y, y, y en ese tiempo nosotros como que dijimos, nos irán a aceptar y, y, este, y el otro, pues, pues somos, o sea, porque nosotros estábamos, estábamos jóvenes, pues, y dijimos, pues, ocupamos un respaldo, un sistema para que nos avalen las cintas de los niños. Entonces me acuerdo que, que, que ese día el maestro llegó con, con un pastel y traía la mitad del escudo de Dajar y la mitad del escudo de Carrancos. Y nosotros pues sentimos una, una directa, ¿no? Y, este, y empezamos a platicar con él los proyectos que traíamos en mente, cómo nos gusta trabajar y qué todo. Entonces empezó a dar la relación ya más este, de trabajo con ellos y entonces en octubre del 2018 se da, se da ese esa relación ya de trabajo, ya de estar con ellos, con el team Naja, y, y de hecho hicimos un, un contrato, hicimos un contrato de donde pusimos todas las cláusulas de cómo se iba a trabajar y todo, y entonces pues ahora que falleció el maestro pues descansa el maestro Naja, pues también el contrato tenía también una cláusula, ¿no? De, de, de también se puede rescindir el contrato por alguna de las partes que faltaran. Entonces, este entonces pues por eso también ya pues, también otras ya se fue dando la relación con la familia Nájar, con las hijas y la señora este, Norma, entonces empezamos a trabajar y también hubo cosas que pues ya no, no nos gustaron, entonces de mutuo acuerdo se, se hizo revisión del contrato y, y de hecho, pues sí, cuando falleció el maestro, mi novia y yo sí decidimos que pues, teníamos que hacer un contrato nuevo, ¿no? Entonces, pero ya con el tiempo empezamos a ver muchas cosas y por de mucho acuerdo pues se, se, se acabó la relación, decidimos pues separarnos, y pero
1: pues seguimos siendo grandes amigos. Y de ahí es cuando decides ya ingresar con, con nuestro también muy, muy, muy buen amigo, Fadalberto. Sí, fíjate. Fadalberto como rieta. entonces ¿cómo se da esa... esa? ¿O cómo decides tomar ese rumbo después de, de, pues ya con una escuela ya muy bien estructurada, con todos, todos tus alumnos ya, pues ya con varios cintos negros y, 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 y ya en, 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 en muy buen camino, vaya? Sí, fíjate, eh, lo, como lo acabas de decir,
3: este, eh, de que tenemos una escuela ya muy estructurada, ya fíjate que tan, eh, pues somos una escuela muy joven este y, y que llevamos apenas ocho años, pero gracias a Dios, con trabajo, esfuerzo, dedicación, pues hemos logrado tener bases sólidas, este, tanto de alumnos, de equipo, de padres de familia, este, y de cintas negras. Ahorita, gracias a Dios, ya tenemos nosotros, de ocho años que empezamos, tenemos a, uno, dos, tres, cuatro, a ocho cinturones negros de nosotros. De esos ocho, cuatro siguen activos, cuatro siguen ahí, de hecho, de, hecho, de esos cuatro dos siguen entrenando y dos son instructores dos son los que me apoyan ahorita dando clases ya ya con como trabajo para ellos pues entonces ya están ahí conmigo también entonces sí sí hemos somos en la verdad sí miro mi escuela que va bien vamos bien nos falta vamos de ahí escarbando escarbando hacer esos cimientos sólidos un, un árbol una buena raíz nunca se va a caer entonces esa es la idea no es ese proyecto y entonces ahora que nosotros siempre tuvimos también una buena, muy buena relación con Adal, de hecho Adal eh, en ese tiempo que nosotros nos unimos con Adal eh, nos apoyó con seminarios nos unimos a la organización del Poder de Dragón en el Sport Karate en lo que es para que viniera a dar seminarios de, de pelea por puntos entonces el maestro Adal venía a Mexicali y vino, si no me equivoco tres veces, tres veces a Mexicali y este y se hizo una muy buena relación cuando nosotros nos separamos de, de, de Nájar, Adal sí me dijo, ¿qué vas a hacer? Este, vas a buscar, porque ya teníamos una buena relación, un sistema coreano, si ocupas algo que te respalde, este, y búscale y todo, ¿no? Entonces resulta que yo sigo buscando, pero yo también dije, y pues quiero buscar algún día donde, es, pues, donde me quede, ¿no? Porque pues también eso de andar brincando, brincando, no es bueno, y, y dije, y algo donde, donde ya esté bien establecido un sistema de que, que esté en todas partes dije y, y que la escuela pues, vaya creciendo más y entonces este, me acuerdo que también mi, mi gran amigo, un gran amigo de toda mi familia yo, Jonathan Talé este, que vive en la Ciudad de México ahorita, entonces me acuerdo que él siempre me ha brindado el apoyo él siempre, él siempre, yo siempre platicaba con él, y siempre me decía tú vas a tener mi apoyo en lo que necesites esto que el otro, entonces él me, me dijo, mira, yo soy Hawaiian Kenpo, si me quieres, este, ahí yo te puedo apoyar, nomás tenemos que entrenar y realidad y yes. entonces yo me acuerdo que eh, desde que me dijo la palabra, pues Kenpo, yo dije, híjole, pues voy a investigar más sobre sobre el Kenpo y voy a ver, ¿no? Y empecé a investigar sobre el Kenpo, ya mire que el Hawaiian Kenpo, el Kenpo Americano, eh, la historia del maestro de parque de, de cómo se formó el tiempo americano y la verdad empecé a ver que buscar tiempo en, en Gordle pues te demandaba muchísimas fuentes y, y, y la estructura que tiene está muy bien estructurado eh, la filosofía este, entonces te das cuenta que no nomás es entrenarlo y, y, y saber tirar el gol por la patada o, o saber cómo defenderte, no, o sea es también saber lo que es la la filosofía, lo teórico, el estudiar el tiempo para entender por qué está esperando ese golpe, por qué está haciéndose ese movimiento, ese chequeo, ese bloqueo, ese movimiento natural. Ese. Entonces empieza a, a empezar a ver este, muchísimas cosas y me llamó mucho la atención y lo hablé con Edgar y Caro, oye, miren qué onda ah. con el tiempo. Pero sabíamos que era un proyecto complicado, ¿no? Porque porque se requería de, de mucho entrenamiento, tiempo y, y, y esfuerzo o sea, de, de, de saber que estamos ocupados, ya trabajando mi primo Edgar está estudiando medicina mi hermana cara contabilidad y entonces era de que pues, oye, pues, ten, ten, tenemos que brindarle el tiempo de revalidar la cinta y eso o sea, está complicado lo más fácil es buscar un sistema coreano que nos respalde hacer este, este cambio totalmente diferente, entonces me acuerdo que hablé con Jonathan Tale y le dije, ¿sabes qué? Eh, pues quiero buscar a alguien más cerca porque pues, si me quedas un poco más lejos y porque también me gustó más lo que el tiempo americano. Y entonces este, le, me dijo Jonathan Tale, no te preocupes, yo te apoyo en la decisión que tomes, yo te voy a apoyar, tú sabes que somos amigos y aquí estamos. Y de hecho Jonathan Tale nos, nos respalda ahorita, este, pertenemos a, a, a él como lo creativo en todo lo que es creativo, armas, formas y tricking. Entonces todo eso en Jonathan le ahorita está trabajando de la mano con nosotros, de manera directa, y, y también hacemos entrenamientos en línea ahorita. Él iba a venir este año y no, no se pudo por la pandemia, va a venir hasta, si Dios quiere, el 2021, y él va a estar viniendo a, a Mexicali también. Entonces, pero ya fue cuando yo hablé con el maestro Ada, porque también empecé a conocer su trayectoria, empecé a ver, a ver todo lo del maestro Alberto Murrieta, y le dije, oye, pues a ver, platícame más me empezó a dar información, tuvimos unos entrenamientos en línea para conocer lo que es el campo, me dio teoría también, y la verdad, nos quedamos encantados, ¿no? y fue el, el, el sí que dimos ahí, de querer a, a cambiarnos al, al sistema de campo americano, y, y la verdad, pues estamos muy contentos, porque ahorita estamos en el, en el proceso de revalidación ahorita estamos entrenando diario de lunes a viernes en, en línea Revalidando nuestras cintas, mis alumnos también, mis alumnos, Maestro Ada les da una clase lo, todos los martes y ya nosotros le estamos pasando la chamba a nuestros alumnos y están haciendo revalidación de cinta, revisadas por, por el Maestro Hadas también, ¿no? O sea, entonces, este, la verdad, ahorita estamos preparándonos, sabemos que es un cambio radical, pero que con trabajo, esfuerzo, lo vamos a, a lograr a, a hacer un buen tiempo.
2: Me parece muy bien, pues uh, hay mucha apertura en este tipo de sistemas, ¿no? El campo te va a dar eso y, y tú solito te vas a ir este, pues apoyando ahí de, del maestro Adal, que como lo dijo Roberto, es, es buen amigo de nosotros y este y pues para adelante. Platícanos un poco cómo te metes o cómo entra Carrancos Team a lo que es el point fighting y este y cómo te sientes, cómo podrías describir este tu equipo.
3: Pues fíjate, este, pues mi, mi, mi equipo Carrancos, pues iniciamos con todo lo que es el Sport Karate, Point Fighting, la Arma Creativa, todo, nos empezamos a involucrar porque pues el Sport Karate llegó, ¿no? Llegó en, en estos años y, y pues yo siento que el Sport Karate vino a, a brindarnos el a abrirnos el abanico de oportunidades, entonces, porque pues ofrecemos más a nuestra gente, a la gente que llega a preguntar información. Ya no nomás es el karate tradicional. Ya también ofreces lo que es la gimnasia, las formas creativas, el arma. Ya hay más, más cosas donde obviamente pues los niños entran a, a lo que es el karate tradicional para para que avalen sus cintas. Pero ya el niño ya le, le das otro, otras ideas. Ya te puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Entonces nosotros en mi equipo Carrancos, cuando llegó el Sport Karate y empezamos a, trabajar, a trabajarlo, pues nos empezamos a asesorar, ¿verdad? Yo siento que a veces, eh, como maestros, tenemos que buscar el, la retro, retroalimentación, el seguir aprendiendo, el, el buscar asesoría de, de maestros con mayor trayectoria, mayor experiencia. Entonces, nosotros nos empezamos a asesorar con el maestro Jonathan Talé, eh, ya en el, el año 2019, ahí vino a trabajar y empezamos a trabajar con él, empezó a brindar apoyo, también vino Héctor Solorio, que también es un gran amigo de la familia, Me, la verdad tenemos comunicación constante, y, y este, y, y también se pues, empezó a dar más, también hubo un tiempo donde fuimos a un este, intensive point firing de, de Sergio del Sensei Sergio Calva, de allá que de, de los campamentos que hacía con los italianos también fuimos, Edgar Caro y yo nos, nos lanzamos a a un este, a un campamento que la verdad buenísimo muy muy bien organizado y muy bueno vale la pena entonces este empezamos ya cuando el maestro Alberto Murrieta también vino a nuestra escuela y nos también toda la chamba que nos pasó entonces fue como que pues de todo eso que nosotros fuimos preparándonos fuimos invirtiendo tiempo dinero esfuerzo este también faltas a nuestras escuelas no y todo para para prepararnos fue cuando empezamos a ver que, que el, el sistema de pelea ya era totalmente diferente ya es más deportivo y es una velocidad, una pelea ya es, es, es muy rápida, una pelea por puntos entonces fue con esa preparación empezamos a implementar diferentes tipos de entrenamientos a los niños el, el tipo de entrenamiento todo desde que tiene que tener su psicología deportiva su, su alimentación su fisioterapia entonces ya, ya trabajas de manera diferente entonces, cuando nosotros dimos ese cambio, ya nuestros alumnos nos empezaron a representar de una manera tremenda. En, en los torneos, la verdad, empezaron a ganar y ganar y ganar en, en, los, en las competencias, tanto en armas, en creativos, en pelea. Entonces, la verdad, sí, sí, este, pues gracias a Dios, ahorita tenemos un gran equipo, un gran equipo de, de alumnos. Este, todos se este, todos esfuerzan día tras día les exigen siempre ellos mismos y siempre hemos, eh, hasta ahorita hemos logrado tener un, un buen nivel en,
1: en competencias, gracias a Dios Oye Julio pues ya después de, de tantos años trabajados y ya como coach ¿Cómo ves las competencias? ¿Qué es lo que más te llama la atención? También, o sea, quiero que me digas qué es ¿cómo ven las competencias y qué es, que nos platiques un poco también de qué es lo que te llama la atención de, de un torneo? Por favor. Muy bien,
3: no, fíjate, ya ver las competencias como coach, como maestro, a cuando ibas a, como competidor de, de niño, oh, ¿no? pues es totalmente diferente, ¿no? Ahora te entran nervios, pero por tus alumnos, <risa> ahora ya verlos ahí, a los niños, ¿no? Que cuando hacen el arma, que, que pues, se les vaya a caer, o o cuando están peleando, que, que apliquen todo lo que entrenamos, entonces el estar ahí coechando es una pasión, ¿no? o sea, para mí ir a un torneo, yo me apasiono, a mí me encanta, yo yo mis alumnos les enseño mucho el, el saber perder y el saber ganar, que fue lo que yo aprendí en los torneos, el, el, el que aprendan a ganar, ¿verdad?, que no se me vayan a, no vayan a perder piso, y que aprendan y que a perder, no siempre se va a ganar, entonces, este, que acepten la derrota y por qué perdiste, que encuentren en su conclusión el por qué, el por qué no gané, ok, falta de entrenamiento, los nervios, no, la verdad no entrenaba como usted me decía, no pone atención, entonces eh, viene de muchas cosas, no, no, no más es el, el hecho de perdiste, ¿no? Entonces, eh, ya verlo, las competencias es, no, es una pasión, es un estilo de vida, la verdad yo me divierto muchísimo yo lo me apasiono, me divierto eh, brinco festejo con ellos y y este y también cuando pierden los animo, o sea, porque eso les digo yo no, ¿qué te pasó esto? Perfecto no, no llores, no pasa nada ya, vamos a entrenar esto y que va a ir mejor la próxima y también con el papá porque también es un trabajo con el papá de que el papá no se involucre tanto en el torneo porque también a veces no favorece, ¿no? Entonces, que el papá también enseñe, acepte derrotas, también el papá aprenda a perder, el papá sepa ganar. Entonces, eh, todo eso es un trabajo en equipo que se logra con el padre de familia, con el alumno y el maestro. Entonces, lo, gracias a Dios, lo hemos llevado muy bien y, y se pues, han logrado muchas grandes cosas. Entonces, eh, y lo que vemos y buscamos en las competencias, fíjate que, que nosotros buscamos más el, el nivel el nivel de competencia y, y también la infraestructura la verdad ahorita yo creo que los torneos ya son muy diferentes y, y la verdad ahorita pues gracias a Dios aquí lo que es Baja California, hay mucho nivel ya, hay mucho nivel pero también es bueno el salir el salir a competir viajar, conocer y te abre el panorama, te abre una lluvia de ideas de todo lo que se puede hacer en, en competencias, de cómo puedes organizar un torneo, de cómo se puede llevar a cabo un torneo de muy buen nivel aquí en Baja, ¿no? Entonces ahorita pues iba a meter este paréntesis y felicitarlos a ustedes, porque la verdad los dos han hecho un torneo top, yo lo puedo decir, aquí en Baja California, el Tijuana Open. Desde el primer torneo impresionaron, superaron las expectativas de muchos, de todos, eh, de su organización, infraestructura, coordinación, obviamente, y, y siempre se aprende, ¿no? No, no, no no, va a salir todo bien, porque si no nadie es perfecto en esta vida, entonces somos seres humanos, pero eh, se aprenden y vamos a mejorar el próximo, y la verdad, este que pasó, no manches, cuando llegamos mi gente, ¡guau!, del stage, que los tatamis, que no manches, y ese, esas ideas también están mucho en el sur. Entonces allá en las competencias del sur, así se compite. Entonces, eh, buscas también eso, pues, porque ahorita a veces es invertirle poquito más. Pero, pero qué busca la gente, pues calidad, ¿no? Calidad en trofeos, calidad en, en medallas. Y a veces, yo sé que muchos decimos que pues eso es lo que menos nos debe importar, ¿no? Pero, pero, pues el papá está pagando también. Entonces el papá también eh, está pagando y el papá no quiere pues, que le haya una medita toda chiquita, o un trofeíto, ¿no? O sea, entonces todo eso yo siento que va de la mano para que un torneo sea éxito, ¿no? En la, en, en lo que es la premiación, la infraestructura, el nivel de competencia que, que, y, y, y todo lo que se va dando, ¿no? Pero la verdad si sí buscamos eso, nosotros hemos buscado mucho el nivel del torneo, el nivel de competencia. Tanto aquí en Baja, tanto en el sur, que gracias a Dios hemos viajado eh, pues ya bastante en este tiempo, corto tiempo que hemos tenido. En el año 2019 fuimos a Veracruz, fuimos a, a Ciudad Juárez, fuimos a la Ciudad de México tres veces, este, fuimos a Zacatecas, este, fuimos a Acapulco, a un Panamericano. Este, hemos viajado bastante y la verdad yo siento que el viajar te, te ayuda a, a crecer a tu equipo tu experiencia a los, a los alumnos, a nosotros como coaches, el aprender de cómo se, cómo hacen en otro, en otras competencias, ¿no? traemos una idea ya de irnos a los Estados Unidos a competir, a lo que es Nazca, y empezar a crecer también por ese lado. Entonces, este, la verdad, aprenden muchísimo, la verdad a mí se súper bien, y este, y, y a veces es el miedo, ¿no? El miedo de, no, porque Si van a perder mis alumnos, se me pueden salir, ¿no? O sea, llévatelos, llévatelos, sal viaja, aparte de que ellos conocen, ellos, su experiencia crece muchísimo, y tú, y tú como maestro, también tu experiencia crece muchísimo, ves las cosas de, de un panorama totalmente diferente y también las amistades que logras hacer, la verdad, hemos hecho amistades con, con este José Juan Hernández Aguilar, con Carlos Corona Hugo Mendoza, el maestro Jorge Jiménez un gran amigo mío Omar Rivera de Veracruz también, o sea Maestros que Armando Rosales, eh, toda la familia Rosales también, o sea, la verdad hemos hecho una amistad tremenda, Paula Duque también, una buena amiga de, de, de mi alumno Julián y mía también, entonces hemos hecho amistades tremendas eh, que, que la verdad es que ellos mismos te dan tips, te aconsejan, te ven ahí, a ver maestro, ven, mira, mira, eh. o sea, aprendes de todos. ¿verdad? Hasta de una plática aprendes muchísimo, yo siempre he dicho eso, A mí siempre me ha gustado platicar con todos los maestros y y este y, y siempre el aprender día tras día, entonces ya como coach y las competencias la verdad es mi pasión y, y el, es un panorama totalmente diferente y hay que saberlo llevar, ¿no? a que saber perder, a qué saber ganar y, y prepararnos, eso es lo importante.
2: Fíjate que resumiste muchas, muchas de las preguntas o comentarios que tenemos nosotros, yo totalmente de acuerdo con lo que dices, Julio, y sobre todo ese hacer énfasis en eso que dices, de las pláticas. Si uno pone atención y, y escucha a las personas que ya caminaron, el camino que uno va apenas eh, este, empezando a caminar, tienes que, tienes que estar ahí, ¿no? Y, y eso es la, una de las ventajas que yo veo, tu equipo tu papá, todo te, te han dado eso y, y hasta tú mismo, no? O sea, se han dado esa oportunidad y, y como lo, bien lo dijiste, es, es hay veces invertirle más, pero acá traemos a veces una cultura muy diferente. Eh, se agradece mucho los comentarios de, de hacia el Tijuana Open. De hecho, este podcast se, se está haciendo para eso, para que la gente que llegue y nos visite como ustedes que están cercas aquí en Mexicali, pero que la gente que viene de más lejos sepa con quién se va a topar, ¿no? Eh, si ustedes siguen este podcast, pues ya, ya van varios. Ya casi llegamos a nuestra 50 entrevista, nuestro 50 episodio. Y ese es uno de los principales esfuerzos que estamos haciendo nosotros también para brindarles un, un torneo totalmente diferente. Apro es. apro aproveché esto que me diste para, sí. para hacerle comercial también al Tijuana Open. Seguimos con, con nuestra esta entrevista, que es... ¿Qué es para ti, este Julio, en general, en, en pocas palabras, qué es para ti entrenar artes marciales? ¿Qué ha sido?
3: Fíjate, el, el entrenar artes marciales para mí es este, disciplina. Para mí es, este, es un estilo de vida porque el, el arte marcial no más es aprender a pelear, no más es aprender a, a defenderte. Es, es un panorama totalmente diferente, o sea, porque aprendes primero los valores, seguridad en ti mismo, el creer en ti, el, el, el que toda la, toda la vida va a ser difícil, nada es fácil, ¿verdad? Todo cuesta, todo difícil, los caminos son no. difíciles, y entre más experiencia obtengas, más difícil se te va a hacer, entre más vayas, vayas creciendo, más difícil se te va a hacer, porque eh, se te van haciendo más escalones, escalones, entonces el karate, yo siento que eso nos enseña el ser perseverantes en la vida, el ser personas de, de éxito, ¿no? el de buscar siempre, el crecer, el, el este, entonces para mí el karate es eso, los valores que aprendes, estilo de vida y obviamente ya va de la mano pues el aprender defensa personal, el aprender a tirar, a saber a, a pelear, entonces aprendes a aprender todo, pero más que nada yo siento que eso le inculco yo a mis alumnos, no, no, más que nada estás aprendiendo karate, pero tienes que saber la disciplina y tienes que también saber que pues vas a ser un buen estudiante, y si estás aquí es porque vas a sacar buenas calificaciones en tu escuela, si no, no, no vas a entrenar karate, entonces todo eso viene de la mano, entonces a los niños le decimos a los papás, ¿cómo van en la escuela? no, muy bien maestro, y a veces si llegan a los papás maestro, pues va mal, y ahí hablamos con el niño, ¿no? rápido, y, y, y si suben sus calificaciones entonces, eso, ¿no? El trabajo en equipo, la unión, la integración familiar, también es muy importante porque es un deporte donde todos entran, hasta la abuelita. O sea, van y los quieren ver entrenando y van y se sientan. Y si tienes una tienda cerquita, pues por sus papitas, sus churritos y están botaneando los papás, agarrando curada, organizando este evento, ¿no? una carpita asada, que esto, que el otro, en un parque, una, un este, evento familiar, deportivo. Entonces, se empieza a hacer una unión familiar. Entonces, veces este, veces ya más que un equipo, o se hace una familia. Es una familia, y, y, y uno con sus alumnos ya les dice: son mis niños, porque ya los miras crecer. De un niño de 4 años y que esté contigo a los 15 años, 16 años, 20 años, o sea, miras crecer a ese niño y, y miras lo que se ha formado ese, ese niño, ¿no? Que, que, por ejemplo, yo tengo muchos alumnos así, que como mi Saraí Vidal, él, él fue. Es, de los alumnos que me quedan de cuando ab se abrió Carranco en y él es instructor él inició la iglesia y él es maestro, él conmigo ahorita me ayuda a dar clases y él este yo lo vi crecer, él tenía 8 este, años de edad y ahorita ya tiene 16 años entonces este un hombre pues toda una historia con su familia y, y yo siempre he tenido ese lema ¿no? en mi escuela, más que una familia somos más que un equipo somos una gran familia porque se logra eso, la unión, la integridad, él, él también, a veces el papá se desahoga, no, oh, maestro, ¿qué pasó esto? Y que, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, el, el arte marcial es un estilo de vida y te va a enseñar muchas cosas y, y más que nada es que nosotros como maestros entendamos eso de llevar a nuestros alumnos por el camino de bien, el que aprendan a ser unos buenos estudiantes, buenos este y buenos deportistas. Entonces, eh, eso es para mí, las artes marciales, es, es un deporte, es un estilo de vida.
1: Indudablemente, ¿no? Y ya, este, ahora sí que, como licenciado, y, y como coach, y, y, y ahorita porque, pues la pandemia vino a, a, a darnos un bajón a todos, no en todos los aspectos, nos paró así en seco, pero sí. Pero este, yo creo que, no sé, estamos hablando de, de 10 o 15 viajes, ¿no? Promedio en, en un año, ¿no? Sí. Aunque sea aquí cerquitas o sea, a, a, a Hermosillo o, o a Tijuana o cerquitas, ¿no? Pero de todos modos sí, siempre, siempre sale uno mucho, si no va a competir, va a apoyar, pero de todos modos ahí está. Y, y, y te, te estoy diciendo esto porque te quiero preguntar, tu, tu sacrificio, tu, ¿cuál ha sido tu mayor sacrificio que has hecho por las artes marciales, Julio?
3: No, fíjate, esa tal vez es una larga historia. No, la a no fíjate, es, eh, mi sacrificio para mí por las artes marciales ha sido un camino enorme, un camino enorme eh, porque pues empezamos muy chicos. ¿Verdad? Tuvimos en la escuela cuando tenía yo 15 años, mi, mi hermana 14, mi primo 13, y entonces pues estábamos estudiando, yo estaba en la prepa, eh, entonces este, el sacrificio ese, pues eh, ese ejemplo que le hemos puesto a los niños, ¿no? De tener buenas calificaciones nosotros, el ir bien en la prepa, porque me acuerdo que mi papá sí me dijo, a la primera que tú me empieces a reprobar la, la, en la escuela y en la prepa, te cierro el carácter y mi tío Arturo le dijo lo mismo a Edna. Entonces otros pues era de que oye pues nos gusta dar clases y luego pues ya es un trabajo, ¿no? Ya no nomás es dar clases, ya es tu, ya es tu trabajo. Entonces ya el estudiar y el trabajar se te complica más, ¿no? Es un sacrificio enorme porque tienes que ir muy bien en la escuela, a veces el platicar con los maestros, el pedir permiso, porque hay un torneo, hay un evento y tienes que salir y que no te lo quieren dar, o si te lo dan, te piden mil tareas para que te puedas ir, entonces el, para mí es eso, ha sido el, el, el sacrificio ha sido el estudiar y trabajar en las artes marciales el, este, el, el sacrificar horas de sueño, la verdad pues yo me acuerdo que, que, que cuando iba a entrar a la universidad este pues haces un, un examen y todo, ¿no? y el horario es a, a la suerte y entonces yo me acuerdo que sí, así dije, híjole, no voy a hacer que, que me toque en la tarde. Y ahora sí, ¿cómo la vamos a hacer con la escuela de karate? Y y este y me acuerdo que me dijo Edgar Icaro, no, pues no te preocupes, pues si nosotros nos la y, y ya tú el otro semestre, pues en la subasta tú ya los coges en la mañana. Y resulta que, que ese día se hizo la suerte y me tocó en la tarde. Y yo, chintronas, y yo con los papás, no, no, señores, pues bueno, no voy a poder presentarme todo un semestre. Y, y, pero yo me acuerdo que cuando quedé en la tarde, este, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué papá? Pues quedé en la tarde en la universidad. A ver, yo no sé cómo le vas a hacer, mi hijo, pero tú, si quieres cambiarte en la mañana y si quieres seguir con el karate, búscale, búscale, vamos, pero tú. Ya ahorita en la universidad se acabó que el papá, que la mamá va a ir a hablar con el director, tú eres el responsable, tú eres un adulto, y yo chino, eso se me quedó marcado toda mi vida, hasta la fecha, entonces, eh, entonces yo me acuerdo que empecé a publicar, eh, ¿quién quiere cambios de horarios y todo?, y nadie, nadie, hasta que sale una, una muchacha, que ahorita es mi novia, entonces, este, me acuerdo que yo le dije, ya, pues tengo una escuela de karate y todo, y ya cuando la vi en persona, ya, este, total, me cambió el horario y todo, y luego la invité a salir, ¿no? Ya cuando la invité a salir, sin, por agradecimiento yo, <risa> pero ya cuando la invité a salir, este, ella me dijo, no, la neta no te quería nada de la escuela de karate, y que este me está entrando un choro, y, y yo como que, no, en serio, cámbiame mi horario, yo sí lo necesito, mis niños, que todo, fue una larga historia, ya llevamos pues cinco años y medio, mi novia y yo, toda la carrera, este, y ya ahorita pues ya estamos laborando, ya estamos trabajando, ejerciendo, entonces pues este, ese fue mi sacrificio, ¿no? las horas de sueño, el estudiar, porque a veces de que la, en la universidad ya es mucho más pesado, y yo me acuerdo que pues tenía tareas, y pues ni modo, dije pues me voy a trabajar, voy a dar clases de carácter, y, y ya que llegué las pues, hago, me dormía tres, cuatro de la mañana, y el la siguiente a las 7 de la mañana entraba a la escuela y, y así era. Entonces el, el, el ser todo, ¿no? El, ese fue, mi, mi, fue un gran sacrificio para mí. Sí, el, el, el estudiar y el, el trabajar, el, las horas de sueño, el paretar a la escuela, porque si sí te atrasas, aunque te den permiso a los maestros, un día sí te atrasas, Entonces el, el ponerte a estudiar, el ponerte a leer, el ponerte a, a ponerte a corriente. Entonces... Este, la verdad es un gran sacrificio pero los resultados de mis alumnos el, el tener ahorita mi escuela a, a un muy buen nivel la verdad yo digo gracias a Dios gracias a Dios, todo se ha logrado todo se ha dado este, con trabajo, lo vuelvo a repetir nada ha sido fácil nada ha sido, nada ha sido regalado tampoco todo me ha costado tiempo verdad no, no, siempre se, no siempre es decir que nos ha costado dinero pero es tiempo se le invierte el conocimiento, el aprender, este, el, el ir a campamentos el ir a seminarios, el ir, a, o sea, todo eso es, es invertir, si sí se le invierte dinero, obviamente, entonces, y más que nada, que, pues que ya esa, ese boom que le dimos a, a Carrancos para crecer como escuela, se dio gracias a Dios, pues, a los valores que traíamos mi primo, mi hermana y yo, o pues, sea, de que siempre, siempre, este, Papá, nuestros papás nos enseñaron a, a crecer solo ¿no? Al trabajar, a crecer esto, buscar, a buscar nuestras metas, ve por tu meta, cumple tu meta, y no hay papá, no hay mamá, tú ve, entonces este, la verdad, este, eso fue lo que nos nos, nos, vali nos valió la pena, y pues también, ¿no? Sacrificar fiestas con los amigos, porque estaba bien joven, y, y pues obviamente, pues a veces hay un torneo, y que los amiguitos, hey, ¿qué onda? Pues vamos de pario, algo, ¿no? sacrificar el saber decir no, porque pues mañana tengo un compromiso con mi, mis alumnos, entonces la verdad es, es, es todo un estilo de vida, es todo un, un camino eh, que recorrer que todavía nos falta, vamos vamos bien, pasos cortos pero bien dados, entonces la verdad sí, sí este ese ha sido mi mayor sacrificio en hacerme marciales, tanto mío y de, de mi primo y de mi hermana
2: y fíjate que concuerdo también contigo en esto de la, de la escuela y, y de estar preparados. Creo que simplemente el, el aspecto como, como hablas, como te, te explica, explicas las cosas y me imagino que, que esa es una de las de las grandes ventajas que tienes como maestro. El, el ser y tener una educación profesional te ayuda muchísimo. En, en, en pocas palabras también, Julio, platícanos un poco cuál es tu motivación ¿Y de dónde sacas tu motivación para seguir haciendo esto? Y a la vez también, ¿cómo, cómo conjugas eh, el hecho de estar en una carrera profesional con tu escuela?
3: Fíjate, mi motivación para seguir eh, con esto, con la escuela de karate, la motivación pues, son mis niños, son mis alumnos. Es ver a, a mis alumnos crecer, el ver el que se sobresalgan, el que, como ahorita ya tenemos una alumna que ya es, eh, está estudiando. Eh, eh, enfermería, cinta negra con nosotros, Naomi Gandarilla ya está haciendo enfermería, nuestro alumno Ángel Calderón, otro cinta negra con nosotros acaba de quedar en nutrición también en la OEC o sea, todo eso son, son cosas que a nosotros nos motivan a ¿no? ver que siguen forjando siguen preparándose siguen ellos mismos el buscar ser, ser, ser alguien en la vida, ¿no? ser un profesionista, no vida. ahorita nuestro alumno misadí ya va, va, va en quinto semestre de prepa, nuestro alumno Julián acaba de pasar a segundo semestre de preparatoria entonces también sienten negras que siguen con nosotros y, y la verdad esa es nuestra motivación, ver que todos nuestros alumnos siguen preparándose, siguen creciendo en su vida profesional en su, vida de, 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 en su vida de arte marcialista, ¿no? De que van avanzando de cinta, van logrando sus avances, van cumpliendo sus competencias, todo la verdad es eso, y el y el ayudar, pues nosotros siempre nos inculcaron eso en mi casa, ¿no? El apoyar a los demás, el ayudar a los demás, ayudar a quien nos necesite. Entonces, la verdad, siempre hemos buscado eso. Carranco Marcial se ha caracterizado mucho por eso. Yo siento que los padres de familia en equipo no van a dejar mentir. Este es, es eso más que nada, el ayudarlos, el ver, escucharlos. A veces hay problemas económicos en las familias y nosotros no, no se preocupe, pues después paga, pero su hijo no se va, no lo va a sacar, va a seguir. Y el ayudar pues a los papás, escucharlos, porque pues yo le digo a los papás, todos tenemos problemas y y, y todos se nos atora la carreta, ¿no? Entonces es difícil, les digo, pero el niño no va a dejar de seguir entrenando y el, que su hijo siga, y les enseñamos mucho eso también este, sigan, los que, no que no se rindan porque si no se ha tocado de que a veces ya no quieren seguir, no, dele a mí me, también me traen así, que se acostumbre a terminar las cosas, ¿verdad? entonces, o oh, también, si no es el karate, que busco un deporte donde sabemos que va a triunfar el niño, ¿verdad? entonces, eh, mi motivación es seguir con mis alumnos, seguir formando campeones para toda la vida, no nomás en el arte marcial, campeones que sean profesionistas, yo siempre les digo a mis alumnos, no hay carreras malas, ninguna carrera es mala, la carrera que estudie siempre busca ser el mejor, siempre busca ser el mejor, ser el mejor arquitecto, ser el mejor ingeniero, ser el mejor veterinario, ser el mejor médico, ser el mejor deportista, eh, eh, deportista o cuando estudia la, la carrera de deporte, ser el mejor nutriólogo, ser el mejor, o sea, de lo que sea, siempre busca ser el mejor. O sea, no te quedes en el montón, no te quedes. ¿Cómo lo vas a lograr? Estudiando, preparándote, invirtiendo tiempo y siempre buscando una meta y trabajando y trabajando y trabajando y busca ser el mejor. O sea, yo siempre digo a mis alumnos, busquen ser el mejor, pero nunca se crean el mejor. Siempre sean los mejores pero nunca pierdan piso, nunca se crean el mejor, ustedes siempre tienen que ser quien, como te conocimos todos, quién eres tú, cómo eres tú y así vas a ser siempre, si eres el buena onda, todo, siempre, no porque eres el mejor eh, ya te vas a creer mejor, No, entonces es muy, es un, es, es muy difícil explicar eso porque a veces es, es complicado que lo entiendan los alumnos y, pero pues yo siento que estando tras de ellos y el estarlos regañando, como yo les digo a mis alumnos, soy su papá, y, y así como a veces no quieren que su papá regañe, pues yo sé que a mí también me, me van a hacer caras, pero escúchenme. Y entonces, entonces eso es lo que va formando, entonces, el ver yo que todos mis alumnos van saliendo, la verdad eso es lo que a mí me motiva muchísimo, y es mi motivación, mi carácter, es mi motivación, seguir con esto y más que nada porque ya si lo vemos de la manera profesional, de tener una preparación profesional, ves mucho mejor el panorama de ser maestro de karate, ya no normal lo ves este en el sentido de, de, de que sea un trabajo, ya lo ves como una empresa, ya no lo ves como un changarrito, no ya lo ves como una empresa porque ya se abre el panorama de oportunidades, el, el, el que esto, que el otro que tienes que hacer esto, el salir el competir, el, el buscar dónde llevar a tus alumnos a competir para que vayan eh, sobresaliendo el buscar, cómo vas a manejar internamente tu equipo el, el buscar, de qué manera los vas a uniformar el buscar, o sea, pues ya se convierte totalmente diferente el buscar, cómo es, cómo tiene que estar tu escuela equipada para que cuando vengan y pregunten, la gente diga, wow, esta escuela está muy bien me gusta el invertir en tu escuela también en tu local que esté bien equipado que tenga todo lo necesario entonces ya lo ves como una empresa porque es, ya lo buscas que algo que debe durar para toda la vida y por qué no empezar a hacer pues abrir sucursales no yo esa es mi meta no que mis alumnos eh, yo ya les dije el primero que quiera abrir una escuela aquí díganme y los vamos a apoyar ¿no? vamos a ayudarlo a que abra la escuela y van a tener nuestro apoyo incondicional esa es mi idea de que puedan abrir escuelas mis alumnos y, y nosotros también, este, abrir en Estados Unidos una escuela, ya que, que, que yo soy emigrado, mi familia, mi papá no se emigró toda mi familia, entonces también es un proyecto que traemos en abrir una escuela en Estados Unidos, aquí en, en California, aquí puede ser en el centro, o, o mi hermana, claro, que trae muchos proyectos de irse a vivir a, a Seattle, allá más arriba, entonces, pues, ¿por qué no? no o es sea, se aceptable el panorama, ¿no? Puedes tener tu trabajo, pero también puedes tener tu extra, tu hobby, lo que te gusta hacer, lo pones, tu escuela de karate. Entonces, el, el esa es mi motivación y, y el seguir viajando, como esa, este mundial que fuimos en 2019 con mi alumno Julián, la verdad fue una experiencia increíble. Gracias a Dios, nuestro primer mundial, después de ocho años, ese tiempo teníamos siete años en la escuela, eh, eh, pues se logró la medalla de bronce. Nos falta mucho, nos falta mucho para prepararnos, para seguir compitiendo a ese nivel, que ya estamos poniendo práctica todo eso y vamos a seguir preparándonos para vol volver a ir a un mundial y, y ahora sí por los de oro, ¿no? Pero esa es la motivación esa y el ayudar a, a nuestra gente siempre con trabajo, esfuerzo, apoyan ver qué, quiénes son los alumnos cómo se están formando. Y, y, pues, más que nada, que pues, vamos haciendo una familia, ¿no? Es muy bonito que a los papás te hablen ya y te cuenten, te, te invitan a sus fiestas, te inviten a todo, te inviten a sus reuniones. Entonces, se pues, hace una gran familia.
1: Indudablemente. Pues sí, fíjate porque, pues, vas conociendo. Obviamente, en el camino hay mucha gente que se va, mucha gente que se queda pero si sí vas conociendo mucha, mucha gente y, y, y la mayoría se queda. Exacto. La mayoría se queda y, y tú tienes un gran equipo a través del tiempo hemos visto que pues has estado evolucionando en todos los aspectos y, vemos, y vemos que estás creciendo y vemos cada vez vemos al equipo que más fuerte y pues eso eso dice que estás haciendo bien las cosas no así como dijiste tú Hace, hace ratito cuando empezamos a, a platicar mensaje final de Julio Carranco para todos los que entrenamos algún en arte marcial
3: pues mensaje final para todos. primero para todos los atletas de que entrenan arte marcial es no se rindan, siempre busquen sus objetivos, sus metas, lo que traigan en mente, ante lo que eran imposible luchen por ello, luchen por ello porque no hay nada imposible en esta vida todo se puede lograr todo se puede lograr con trabajo, perseverancia, el buscar, el apoyo, el hablar, el darte a conocer, se puede lograr. Entonces, no veas nada difícil en tu camino, ningún proyecto difícil. Sé tú siempre y logra tus objetivos siempre. Lucha por ellos. Si vas a querer ser un campeón mundial, panamericano, o, 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 o ser un buen maestro, porque también no, a veces el ser campeón mundial no, no, no es de que vayas a ser un buen maestro es como cuando estudias en la universidad no por tener dieces vas a ser el, el excelente abogado entonces eso te lo da tu persona, verdad te lo da tu, tu, tus enseñanzas todo lo que has aprendido en tu vida entonces a veces a veces eres campeón mundial y a veces no tu rama no es ser maestro de carácter, tu rama es ser competidor toda tu vida y ser el mejor y, y, y a veces se eh, puede ser un competidor muy regular y ser muy buen maestro porque a veces el ser regular aprendes de todos tus errores y aprendes de todo lo que está pasando entonces, eso te enseña para ser un buen maestro entonces todo eso, entonces, todo eso de, es para ustedes muchachos los atletas busquen sus objetivos cumplan sus objetivos, no se rindan nunca vayan con todo, no hay nada difícil en esta vida el difícil es si tú crees que es difícil entonces siempre busca todo, lucha por todo y si vas a querer ser un campeón mundial, un excelente competidor, ve por eso. Si quieres ser un maestro de carácter, ve por eso. Y logra, y pon tu escuela, y superanos a todos. Eso yo siento que nos da gusto a todos nosotros los maestros. Ver que un maestro joven pone una escuela y supera las expectativas, es pues porque su maestro hizo bien las cosas con él. Hizo bien las cosas con él. Entonces cuando dicen el maestro, el alumno superó al maestro, eh, nos debe dar gusto. Porque es, es que el maestro hizo muy buenas cosas con él. Y para todos los maestros del arte marcial es este sigamos trabajando siempre con el corazón. Hay que trabajar con el corazón. Hay que trabajar en equipo. Hay que trabajar unidos. La unión hace la fuerza. Entonces hay que trabajar en equipo. Hay que, si crecemos una escuela, crecemos todos. El arte marcial es, es un este, trabajo que se nos da para todos. O sea, a todos, a todos nos va a ir bien. Simplemente hay que trabajar. Simplemente hay que prepararnos hay que invertirle hay que invertirle tiempo, dinero, esfuerzo hay que salir hay que viajar, viajen se los, se, ese es mi consejo, viajen mucho conozcan, vayan a Estados Unidos a toda la República Americana conozcan, vean cómo se compite en, en, en el centro de, del país vean cómo se compite en Estados Unidos miren, todos, viajen conozcan, todos, todo eso te abre el panorama te abre tu, tu panorama de ideas, entonces todo eso te va forjando en tu camino y te va enseñando a ser un mejor maestro y, y no sé qué bueno, se clave en el, ah, es que yo era campeón y yo tenía que ser un buen maestro, no o sea, prepárate busca también, ahorita ya, ya busca cómo, cómo poder ser maestro cómo enseñar a ser maestro yo no me considero que soy el mejor maestro me falta, y, y, pero me estoy preparando para ello, busco este, me preparo y lo vamos a lograr, si Dios quiere, entonces este, eso es para los maestros todos, hay que trabajar en equipo, la unión hace la fuerza, y Baja California, podemos hay mucho talento, hay mucho talento, nomás falta explotarlo, falta darlos a conocer, y, y si lo hacemos en equipo, se va a lograr.
1: Muy bien, muchas gracias Julio, quiero felicitarte por tu trabajo, porque... Pues empezaste a los ocho años y, y no has parado y no vas a parar. Y creo que una de las personas que fue ícono en, en, en todo este trayecto de, de, de Julio, pues fue tu padre, ¿no? Y, y ojalá y, y, este, y la gente tenga el apoyo de sus padres como lo has tenido tú, porque es algo, es algo muy bonito, pues. Yo, en mi caso, yo llegaba con mi papá, a veces llegaba y le decía, mira, la a fue mi papá así como que, ah, ok, y, y, y yo veo que, que este, pues que tu papá siempre anda contigo y que tu papá anda para arriba y, y, y ya de repente acá mi jefe como que se arrimaba a verlos y ya me sacaba a plática, pero, pero, pues nunca fue de ir a torneos, siempre andaba de viaje, siempre andaba haciendo sus cosas, fue una persona, muy trabajadora eso sí pero pero siempre andaba haciendo lo suyo no entonces entonces yo siempre siempre que te saludo a ti saludo a tu papá y eso y eso sí. este pues es, es es digno de admirarse no tanto sí. de él como de ti
3: sí la verdad que sí tenemos un buen re, un buen respaldo la verdad siempre como lo acabas de decir mi papá pero también mi tío mi tío Arturo y sí, mi mamá sí, sí, la verdad pues, los tres los tres, la verdad, siempre, siempre han estado al cien, nos han dado consejos de cómo salir adelante. Y, y la verdad, eso es lo que nos lo ven ustedes, no los maestros, a nosotros. Ven carrancos, pero ven que atrás de nosotros hay, una, hay familia, pues, y, y estamos unidos. Entonces, eh, eso es muy bonito, la verdad, y me da mucho gusto, así como nos conocimos a ustedes, así en un torneo, no, eh, qué onda, cómo está, mucho gusto, ta, ta, ta. y de la nada, una gran amistad, y eso a mí me da mucho gusto, y como dices eh, tú, ¿no?, que siempre ves a mi papá y lo andas, o sea, ahí me saludas a mí, y ahí está mi papá atrás de mí también, y eso pues, sí es bonito, y, este, y la verdad, este, eh, es ese, pues, la verdad está muy padre.
1: Así es, Francisco, algo quiero sagradar.
2: No, pues creo que ya, ya lo dijimos todo, e igual, creo que, que compartimos muy buenas, muy buenas anécdotas en, 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 los, en el tiempo que nos conocemos. Felicidades a todo el equipo Carranco, así, fácil, sencillo. Creo que la gente que, que, que sabe quiénes son los Carrancos ya van incluidos. Muchas gracias, Julio, por tu tiempo. Y este y pues a seguir cuidándonos. Vemos un, un, este, un próximo año un poquito más delicado, pero vamos a ver qué. ¿Qué, qué, nos, ¿qué nos vamos a ingeniar para a ver qué hacemos en, en, en un futuro, ¿no? A cuidarnos sobre todo.
3: No, pues muchísimas gracias a ustedes, gracias por, por esta invitación, este, y como dices, a cuidarnos mucho. Ahorita gracias a Dios tenemos salud, y esperemos que este año 2021 también nos llene con salud para pues, salir
1: de esta pandemia, si Dios quiere. Así es. Muchas gracias, estamos en contacto, saludos a toda la familia Carranco.
3: Gracias a ustedes, saludos, un fuerte ah, abrazo.
0: Vámonos, vámonos Roberto, vámonos Julio. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Diálogos de Artes Marciales. Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.